0: Bonjour! Bem-vindos a mais um podcast Rendez à FSP. A edição de hoje é especial, dedicada àqueles que estão pensando em estudar na França. Por isso convidamos a Mariana Isagawa que vai ajudar vocês a se prepararem para essa jornada, esse sonho que pode mudar a sua vida. A Mariana trabalha como coordenadora de comunicação no Campus France, a agência oficial do governo francês que é responsável pela promoção do ensino superior na França. Eles têm escritórios em 110 países e aqui no Brasil a agência está instalada na unidade centro da Aliança Francesa de São Paulo, bem pertinho da gente. Olá Mariana, obrigada por aceitar o nosso convite.
1: Olá, Suzana. Quem, quem agradece sou eu. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje para falar um pouco sobre estudos na França. Legal, bacana.
0: É, Mariana, então já começo de cara perguntando como o Campus France pode ajudar as pessoas que querem estudar na França.
1: Legal. Para responder essa pergunta, antes de tudo, Suzana, eu queria explicar um pouco do trabalho do Campus France. Então, como você comentou no começo, o Campus France é a agência oficial do governo francês para a promoção dos estudos na França. O que quer dizer isso exatamente, concretamente? Então, o Campus France, ele tem basicamente três missões. A primeira é oferecer informação sobre os estudos superiores na França em todos os níveis, graduação, mestrado, doutorado e até cursos de curta duração, que muitas vezes são oferecidos dentro das universidades. A segunda grande missão do Campus France é fazer parte das candidaturas para essas instituições. Então, especialmente para graduação e para master, uhum.
0: uh,
1: a gente tem uma plataforma onde os estudantes brasileiros ou estrangeiros instalados aqui no Brasil podem escolher várias opções e pleitear uma vaga. Em terceiro ponto é o visto. Então, através dessa mesma plataforma, o estudante pode solicitar um visto de, de estudante, justamente, uhum. antes de ir para o consulado. Então, essas são as nossas três grandes missões, uhum. né? Então, sobre essa questão de informar sobre os estudos na França, além de falar do ensino superior... É, que tem uma estrutura um pouco diferente do, do, do ensino superior brasileiro, uhum. é, como ingressar nessas instituições, quais são os tipos de curso, a gente fala muito sobre a vida estudantil na França, então moradia, alimentação, transporte, todas essas informações estão é, disponíveis no nosso site. E tem a questão da candidatura também, como eu falei. Então, você pode hoje entrar no nosso site e fazer a candidatura para entrar no próximo ano letivo numa universidade francesa. O próximo ano letivo começa em setembro de
0: 2023. Certo. E qual é a vantagem de escolher a França em relação a outros países? É, a gente tem... É, posso dizer, até uma concorrência. Né? Muitos outros países também querem é, atrair né, os alunos. E a França se destaca em quais áreas de formação?
1: Tá, vamos lá. Grande vantagem de estudar na França, além de estar na França. É, né? Isso já é suficiente. <risos> Sim. É... Bom, a França é um país que, na verdade, tem muita hum, tradição em receber estudantes internacionais. É um dos países que mais recebe estudantes internacionais do mundo. E para aumentar justamente essa atratividade, ela oferece muitos benefícios. Então, o primeiro ponto que é importante a gente desta destacar é que a França tem universidades que são públicas e que são parcialmente subsidiadas pelo Estado. Isso quer dizer que elas não são totalmente gratuitas, mas o governo paga uma boa parte do uhum. custo real da formação. O estudante na França, ele tem direito ao sistema público de saúde, então sem pagar nada é, no quesito moradia a gente tem acesso a residências universitárias que são públicas e então, estamos muito mais baratas do que o mercado privado imobiliário e além disso você tem o direito ao auxílio moradia que a gente chama de CAF ou seja o governo reembolsa um percentual do seu gasto com aluguel isso independente do tipo de moradia você pode numa residência universitária pública, uma residência, uh, residência universitária privada, num apartamento sozinho, um apartamento dividido com colegas, você sempre vai ter direito a esse benefício. Uh, além disso, a gente tem os restaurantes universitários, que, como aqui no Brasil, oferecem refeições a um baixo custo. Uh, em transportes, normalmente a gente tem direito a passes mensais. Uh, que vão variar aí entre 25 e 35 euros fora de Paris e 80 euros em Paris, Paris é uma cidade um pouco mais cara, Sim. então em todos os níveis, moradia, alimentação tudo é, custo de vida é bem mais elevado em, em relação às outras cidades da França Uh, mas a gente também tem, além de tudo isso, os descontos, vários descontos em produtos e em serviços. Aí eu nem entro no detalhe porque uhum. depende muito das parcerias, das universidades. E acesso a muitas atividades culturais é, gratuitas ou praticamente gratuitas. Uhum. então Museu. Exatamente. Isso <risos> para citar algumas das grandes vantagens, né? Sem contar que você tem acesso ao ensino superior de qualidade. Que, que tem essa intenção mesmo de se ser democrático, de receber pessoas do mundo inteiro, então, de ser um ambiente muito dinâmico, intercultural, né, Multinacio é, na, multinacional, justamente. Uhum, uh, e as áreas que se destacam? É claro que a França tem um destaque muito grande nas humanidades. né, A gente tem muita tradição nos cursos de filosofia, história, é diria até geografia, a psicologia. Uh, mas é importante destacar aqui, pelo menos aqui do, dos estudantes que saem do Brasil, a gente tem muitas pessoas que vão para os cursos de engenharia também. Ah, direito, né, uhum. na humanidade, nas humanidades. Uhum. Uh, e na área da engenharia, a gente tem uma cooperação França-Brasil que é muito antiga. Então, muitas pessoas saem do Brasil ou para fazer um intercâmbio, ou para fazer um duplo diploma, é, numa universidade francesa. Então, como essa interação ela é muito antiga, a gente tem boas trocas e muita pesquisa que é desenvolvida, é, pessoas, empresas que são acostumadas a, a contratar essas pessoas depois. Enfim, eu acho que esses são os dois, essas duas grandes áreas em que em que mais saem brasileiros para estudar na França hoje.
0: Interessante. Vários benefícios, um grande leque de, de áreas, de possibilidades. Bem interessante para as pessoas que estão pensando em morar fora, né? em estudar fora. E quais as dicas que você dá para quem decidiu que quer viajar e está iniciando esse processo? Por onde começar? Né? Quais documentos ela vai precisar? Qual é o procedimento mais trabalhoso?
1: Tá, dica número um, que são muitas perguntas. Dica número um, que eu dou para quem está é, pensando nesse projeto, é entrar em contato com o Campus France. Uhum. Então, a gente está aqui em São Paulo, a sede é em São Paulo, mas o Campus France é uma agência que atende o país todo, se eventualmente a gente tiver pessoas de outros lugares... O Campus Francis hoje tem quatro escritórios espalhados pelo Brasil, então além de São Paulo temos um escritório no Rio de Janeiro que atende os estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, uh, um escritório em Belo Horizonte que atende todo o estado de Minas Gerais e um escritório em Recife, que uh, cobre toda a região do Nordeste, em São Paulo cobre o restante do país então o primeiro passo é entrar em contato com o Campus France uhum. é, você pode mandar uma mensagem pela caixa de mensagens do seu dossiê, que é a plataforma onde você faz a candidatura, através dessa mesma plataforma você pode agendar um atendimento individual com nossa equipe uhum. online ou presencial você pode enviar um e-mail, pode mandar <risos> mensagem nas redes sociais, enfim Vocês estão
0: abertos.
1: <risos> é. exatamente, muito é canais. Uhum. É, então, essa é a primeira dica. Por onde começar, é, eu acho que o, o primeiro passo mesmo é você definir o seu projeto de estudos. Uhum. Então, você pode estudar na França de várias formas. Eu vou só trazer alguns exemplos aqui. Talvez a gente não fale de todos. Uh, mas, por exemplo, no nível da graduação. Você pode fazer uma graduação completa na França. Então, estou aqui no ensino médio, ou já terminei uma graduação aqui no Brasil, vou fazer uma segunda graduação desde o início na França. Você pode, estando num curso aqui no Brasil, num curso superior, fazer a transferência desse curso. Então, eu comecei a estudar filosofia aqui no Brasil, estou no primeiro ano. Você pode transferir o seu curso, então fazer um ingresso direto no segundo ano do, do, da filosofia lá na França. Uhum. É, também estando inscrito numa instituição de ensino superior aqui no Brasil, você pode fazer um intercâmbio acadêmico, que é quando duas uh, universidades, uma universidade brasileira e uma universidade francesa, têm um acordo de cooperação, e isso permite essa mobilidade internacional, então você pode passar seis meses ou um ano da sua formação lá na França, através desse acordo de cooperação entre as instituições. Então, esses são só alguns exemplos que você pode fazer. O ideal é você é, explorar as, as possibilidades e ver o que... É, Vai de encontro com o seu, seu projeto profissional, com os seus objetivos. Você pode, mesmo estando hoje na graduação, de repente esperar e falar não, eu vou fazer um mestrado, vou fazer um master, uma especialização. Então você se planeja até o final da sua graduação para depois que você concluir, entrar nesse segundo ciclo que a gente chama. Então esse é o primeiro ponto, muito importante, é definir o que, que você quer e a partir do momento em que você define o seu projeto, é, você vai buscar como você se candidata a esse tipo de projeto, porque cada tipo de projeto tem uma candidatura diferente. Uhum. Então, se você está na graduação, como eu estava explicando antes, é, e quer participar de um, de um acordo de, uma, de mobilidade uhum. entre universidades francesas e brasileiras, o processo seletivo ele vai acontecer dentro da sua universidade brasileira. Agora, se você quiser começar uma graduação do começo, ou fazer uma transferência, ou fazer um mestrado, você vai ter que fazer uma candidatura por fora.
0: Sim.
1: E essa candidatura... Muitas vezes vai ser via Campus France, mas pode não ser. Pode ser direto com a instituição. Uhum. Então, é, é, esse primeiro passo ele é muito importante. Definir o seu projeto e, a partir do momento que você define seu projeto, entender como funciona essa candidatura. E aí, um terceiro passo é definir o curso que você quer fazer. Uhum. Quando você decide, por exemplo, fazer um mestrado. não Eu decidi que o melhor caminho para mim é fazer um mestrado ou porque eu quero continuar uma carreira profissional... É, no exterior ou porque eu quero fazer um doutorado, continuar uma carreira acadêmica. Então, o, é, ok, você definiu o seu projeto. Agora, que mestrado você quer fazer? Uhum, A gente sim, tem muitas, muitas opções. opções né? <risos> e aí, esse é um trabalho também. Eu diria que esse é o ponto mais trabalhoso da sua candidatura, uhum. você fazer essa pesquisa. E é um ponto muito importante, uhum. Suzana, porque é, é essencial que você saiba... Ao, é, conheça o curso ao qual você está se candidatando.
0: Uhum.
1: Primeiro, para você não se frustrar, né? Chegar, tá? <risos> Exatamente. Sim. É uma decisão muito importante. Uhum. Então, você tem que é, não só bater o olho no, no curso, falar ah, isso aqui me interessa. Uhum. Entrar no site da universidade, ver a grade, ver as matérias que são oferecidas, Sim. a estrutura do curso. Uhum. Isso vai te ajudar muito ao longo da sua candidatura também, para você fazer a sua motivação, por exemplo. Sim. Tem então, que
0: casar ali com, com a universidade, com o currículo, né?
1: Exatamente, aulas, exatamente. Uhum. É, então, a motivação é uma etapa do seu projeto que ela não pode ser genérica. Uhum. Você não pode falar, ah, eu quero estudar na França porque eu gosto da França, Sim. gosto da francesa. É importante que você mostre que você conhece o curso, né? Conhece uhum. aquela instituição. Sim. Então, eu diria que esse é o ponto mais Trabalhoso de todo o processo uhum. é, gera muita confusão. Mas a dica que eu dou também para quem está neste ponto é: comece a criar os seus critérios, né? Então, quero fazer um master em comunicação, como é o nosso caso. Uhum. Somos formados em comunicação. Quero fazer um master em comunicação, uhum. tá? Mas qual tipo de comunicação? É, comunicação para empresas, comunicação digital, uhum. né, marketing. Você vai adicionando algumas palavras-chave e quando você vai fazer essa busca lá no nosso catálogo, é, vai afunilando, então vai diminuindo uhum. o número de possibilidades uhum. e aí você consegue chegar um, a, a ver uma seleção um pouco mais direcionada para o que você quer, para que você está procurando. Uhum.
0: É, se me permitir, Mariana, eu dividi um pouco também a minha experiência, porque além de trabalhar na, na Aliança Francesa na área de comunicação, eu já passei pelo Campus France é, também. Que legal. Eu estudei na França, estudei, fiz um master, né, o Master, o 1 um e o 2, né? E, e isso que você falou realmente é essencial. O site do Campus France, ele é muito bom, e lá você vai encontrar, assim todos os, os cursos, é, as possibilidades, e aí você vai pesquisar no site da universidade, vai conhecer o currículo de cada curso. Então, assim, eu fiz relações internacionais, eu fiz na Paris 11, que na época era Paris é, Sud, hoje é, mudou de nome, né? Paris Saclay, e é uma universidade que ela é mais voltada para a área de saúde farmácia ela é muito forte nessa área né de medicina e tal então o curso de relações internacionais foi mais voltado para isso então assim, a, é, a gente tinha aula por exemplo de desenvolvimento sustentável Ai, que interessante na, é, economia sustentável a gente tinha é, economias alternativas então foi todo voltado para isso que é casado com a, a a especialidade da universidade. Aí já alguns amigos que fizeram relações internacionais em outras universidades, por exemplo, a Pantheon-Assas, outras outras universidades que são mais tradicionais, por exemplo, em direito internacional ou direito público, tiveram um curso de relações internacionais diferente do meu. Então acho que a, a isso que você falou é essencial conhecer cada universidade porque o curso vai ser Diferente, né? Justamente. Então, tem uma amiga que fez é, direito interna internacional em Estrasburgo, e como é a sede do parlamento europeu. Ela teve um curso todo voltado para o né, sistema europeu, para o parlamento europeu. Então, essa dica é muito legal que você falou, de realmente ver o, o currículo bem, se casa com o que você quer, e conhecer as universidades. E se eu pudesse acrescentar mais uma dica, é de é, não ficar pensando só em Paris. Olhar ao redor né para outras cidades é, da França, é, como eu disse, Estrasburgo é muito bom em direito internacional, tem Lyon também que é muito boa, a Universidade de, é, Lumière de Lyon é muito boa. Lille também tem também a Universidade de Lille é muito boa Montpellier, tem várias cidades que Com é, certeza. a pessoa pode procurar
1: e, e Suzana, sabe, é, conhecendo esse processo na pele, assim, você concorda comigo que é a, a parte mais difícil é fazer escolha? é difícil <risos> bem
0: difícil, porque são muitas opções então é exatamente Sim. isso que você falou, de procurar o que você quer, o que, que você quer se especializar Uhum. Eu, no meu caso, assim, foi, é, eu acho que é, foi uma, assim, foi uma su grata surpresa. Eu gostei. Eu não estava tão preparada, como você falou. Eu olhei o currículo mas eu não estava tão assim preparada que ia ser um curso tão é, ligado à sustentabilidade, mas quando eu vi, é um, é um é assunto muito né, em alta, cooperação sul-sul, que eles falavam que eram países é, em desenvolvimento, diplomacia entre países em desenvolvimento, era todo focado nisso, e, mas, é, é, outra experiência que eu tive de uma pessoa da minha sala, um colombiano também, que tinha passado pelo Campus France, e ele não gostou. Ele achou que não era dele, e aí ele ficou um tempão lá, meio frustrado, não não gostou, e aí ele percebeu que, que o que ele queria era uma coisa mais business e tal. E aí ele migrou, ele foi para uma outra universidade particular, mais voltada para business.
1: É, gente, é, isso, essa questão da frustração é muito importante a gente lembrar que é um projeto que vai te demandar vai te demandar muito tempo, muita energia, recurso financeiro inclusive uhum. para a própria candidatura então não é uma decisão banal você uhum. escolher o seu curso Sim. ah não, vou ver aqui pelo nome não, você precisa estar muito ciente dessa escolha, uhum. você pode dar sorte, né, uhum. e às vezes ter uma boa surpresa, como foi o seu caso uhum. às vezes, mas às vezes você pode se decepcionar Uhum. e só pra, se eu puder acrescentar uma coisa em, em relação ao que você falou sobre as outras cidades eu acho interessante a gente lembrar que a França é mais que Paris uhum. <risos> porque sem dúvida nenhuma Paris é um ícone né? é a cidade mais visitada do mundo é, existe uma aura assim, em, em torno da cidade muita gente quer morar em Paris quer estudar em Paris é, mas a França é muito mais do que isso, a gente tem um país que é muito diverso, é, que tem culturas muito diferentes dentro do país, assim como a gente tem aqui no Brasil, né? e além das cidades é, de fora de Paris serem mais acessíveis em termos uhum. de custos, uhum. é, cada região tem uma especificidade, então é interessante pensar, né, em função dos seus objetivos, é, pode ser que tenha um curso que seja mais apropriado para você fora de Paris. Sim, né?
0: Pesquisar na sua área. É
1: justamente, diferente. justamente. Quem quer estudar, sei lá, vinhos, né? Que é o, o caso, ir para uma outra região, que seja uhum. produtora de vinhos. É, e a gente vai ter esses cursos, né? também é legal explicar do master, que eles são um pouco diferentes do mestrado aqui no Brasil, então como a graduação lá na França ela tem duração de três anos, e o master ele tem duração de dois anos é... a gente explica que o master, ele é muito mais como uma continuação da graduação então, diferente do mestrado aqui no Brasil, em que você é muito voltado para pesquisa, é, nos primeiros semestres, pelo menos, você tem muita aula é... E aí, esse master, ele sempre vai ser direcionado em um determinado tema, como você explicou que foi o seu caso. Hum. Então, tem cursos bem diferentes e direcionados em temas específicos.
0: Quanto tempo você acha que assim, a pessoa resolveu que ela vai estudar fora? Qual que é, você acha que... Em um, com um ano de antecedência, ela consegue colocar esse projeto em prática? Qual é o tempo que você acha que demora para... Porque é um processo, né? A pessoa vai ter que, provavelmente, tirar é, o, de, o certificado de proficiência da língua, francês, enfim. Quanto tempo você
1: acha que ela
0: precisa para, enfim, o projeto se tornar realidade?
1: Ah, isso depende bastante, é, especialmente em função do nível de, de proficiência que a pessoa tem. Então sim, ela precisa se preparar para tirar o fazer o teste de proficiência. É, na maioria das vezes no francês, que junto com vocês aqui na Aliança Francesa é, eventualmente do inglês tem algumas formações que são oferecidas 100% em inglês e nesses casos você não precisa apresentar o teste de proficiência no francês, apesar de eu sempre aconselhar que as pessoas é, saibam francês antes de ir para a França <risos> para facilitar uhum. a vida, para facilitar a integração é, mas isso depende muito Suzana, porque assim é, pensando que o ano letivo começa em setembro, sempre, né? E a candidatura, ela vai começar quase um ano antes. Então, para ir para setembro de 2023, a gente está com a candidatura agora aberta em, desde outubro de 2022, uhum. certo? Uhum. Então, a gente tem esse período para você submeter o seu dossiê. Normalmente, nesse momento, nesse período, Final de ano você já precisa ter todas as suas documentações ou ter tudo quase encaminhado. É para uma pessoa que já tem um nível de francês, digamos, é, já. Já, apesar de não ter o teste de proficiência, ela já tem o um nível de francês avançado, ela só precisa fazer o teste. Ela pode fazer um TCF, um TCF daqui até o final do ano, daqui uhum. até dezembro, uhum. e se candidatar e preparar a documentação. A, a documentação, assim, ela não é tão trabalhosa. Ela vai te dar um trabalho, sim, para reunir, uhum. mas você consegue fazer isso em um mês, dois meses. Uhum. Agora, se uma pessoa hoje descobriu que é, tem essa possibilidade e decidiu ir para a França, e ela não tem nenhum nível de francês, aí você precisa colocar o tempo para ela se preparar para o teste de proficiência. Uhum. E aí é bem mais tempo do que uma pessoa que já tem o um nível. né
0: uhum, sim. E também acho que tem que separar um pouco o de, de dinheiro, porque ah, a tradução vez. juramentada um pouco salgada, né?
1: Com certeza, <risos> com certeza.
0: Bom, é, algumas dúvidas recorrentes, né, que os candidatos têm, que podem ser as mesmas dos nossos ouvintes. É, vou falar algumas aqui pra você, Mariana. É, há uma idade certa para se candidatar, né, tem gente que acha que é muito velho. É, também é muito caro, tem que ter notas muito boas. É obrigatório falar francês? <risos>
1: tá uh, sobre a idade não tem limite de idade tá? você não tem um limite de idade para fazer sua candidatura o limite de idade ele chega eventualmente para bolsas de estudos hum, tá então certo. algumas bolsas vão ter um limite de idade é, então você precisa ficar atento a isso agora para você se candidatar para entrar numa universidade não tem limite inclusive eu costumo explicar você acha que você está muito velho é, assim, normalmente em comparação com o restante da turma se ela for majoritariamente composta por franceses é, o brasileiro ele tende a ser um pouco mais velho porque a gente não vai fazer um master, isso no caso do master, né? Uhum. A gente dificilmente vai fazer um master logo depois da graduação. E a nossa graduação já é mais longa, porque a gente precisa... Bom, o nosso curso é mais longo, normalmente a gente trabalha durante a graduação. Depois que a gente termina a graduação, no geral, a gente precisa trabalhar para juntar um dinheiro, uhum. para então pensar em fazer o um mestrado fora... Então, eu diria que a idade média do brasileiro que vai fazer o master, ela é um pouco mais alta do que a idade média do francês que vai estar lá. Uhum. Porque se você pensar que a graduação tem duração de três anos, então, o francês ele sai do ensino médio, do lycée de lá, com 17, termina a graduação com 20, 21, e faz o master com 22, 23. Sim, mas não. E não é o caso do brasileiro. Uhum. né? O brasileiro ele vai entrar no master um pouco mais tarde. Então, sim, em comparação com o resto da turma, ok. Mas a média dos estudantes internacionais, eu diria até dos, especialmente né, do, dos latino-americanos, ele vai ser essa mesmo, uhum. assim, lá por volta dos 30. Uhum. É, tem muita gente que vai com essa idade, tem gente, muita gente que vai até mais velho, né? 30, uhum. 40. É, acontece, sim. Então, acho que nunca é nunca é Uma tarde vontade. se você tem essa vontade. Uhum. Essa segunda pergunta é. Esse é muito
0: caro.
1: <risos> tá, depende. Eu acho que a gente não pode falar que é barato, porque é um processo que envolve custos. né? Como, a, como você falou, desde o momento da candidatura, tem um investimento para fazer a tradução dos documentos, é, para fazer o próprio teste de proficiência. Uh, e para fazer o curso, uh, eu acho que eu posso falar um pouco do... Do, do valor das universidades que são Sim, públicas. Uhum. Então, nas universidades que são públicas, a gente tem dois níveis de taxa, um para europeus e outro para não europeus. Uhum. Então a graduação é, ela está em média 170 euros para quem tem a dupla nacionalidade europeia uhum. e 2.770 euros, isso o valor por ano, tá? Para quem não tem. No nível do master essa taxa é de 243 euros por ano para quem tem a dupla nacionalidade e uh, 3.770 euros por ano para quem não tem. Então sim é um valor considerável, mas eu já aviso que quem não tenha dupla nacionalidade pl pode pleitear uma bolsa, né? Uma bolsa que a gente chama de exoneração parcial e pagar o mesmo valor dos europeus, isso você já concorre automaticamente no momento em que você se candidata através da plataforma do Campus France uhum. então assim, considerando hum, o valor cheio, 3.770 euros né? e só para também voltar para uma questão que eu expliquei lá no começo que o valor ele é parcialmente subsidiado pelo Estado é, eu gosto de fazer essa comparação para explicar para o pessoal co como isso funciona. Porque aqui no Brasil, quando a gente tem uma universidade que é pública, a gente não paga nada, certo? Uhum. É, mas isso não quer dizer que não exista um custo. Né? Existe um custo para manter a estrutura, os professores, tudo funcionando. Uhum. Mas esse custo ele é 100% arcado pelo Estado. E a gente, como estudante, não paga nada dentro de uma universidade pública. Lá na França, não. É, existe esse cálculo também, né o custo de um estudante por ano, que como existe aqui no Brasil. É, mas ao invés do Estado arcar com 100% desses é, custos, ele arca com dois terços. Então, a gente calculou uma média aí de um gasto, o custo real de um estudante para o Estado lá na França, no nível do Master, é em média de 12 mil euros por ano. Então, ao invés de você pagar 12 mil, você vai pagar 3.770. Então, não é pouco dinheiro para gente. É, <risos> é, 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 é. Se, se for considerar a conversão e tudo, é. o, o valor da nossa moeda hoje é. É, mas, se você for comparar também com uma pós-graduação numa universidade privada.
0: É muito mais caro,
1: é. É barato, é barato. Sim, é barato. Uh -huh. Uh -huh, é, se você conseguir uma bolsa de exoneração e pagar 243 uhum. euros por ano, é nada é, quase. É, tem mais para <risos> Claro que tem todo o custo de vida e tal, uhum. mas assim. A gente tem todos esses mecanismos que acabam facilitando muito, muito, muito a vida do estudante e diminuindo muito o custo de vida do estudante. Uhum. A sua outra pergunta.
0: É obrigatório falar para vocês. Acho que você falou um pouquinho já disso, né?
1: é, é Sim, sim. É, não necessariamente. Uhum. Tem alguns cursos que são ministrados em inglês, mas são em áreas bem específicas. Então, algumas áreas a gente não tem cursos ministrados em inglês, ou tem muito poucos. Uhum. Por exemplo, saúde, a, humanas mesmo, né? História, geografia, filosofia, direito. No geral, os cursos vão ser em francês. Uhum.
0: Certo. E como você falou, aqui na Aliança Francesa a gente aplica as provas, né? E no nosso site tem todas as opções de provas, as datas... E nós somos a única instituição aqui no Brasil que, que o governo francês permite aplicar essas provas. A gente tem preparatório também para as provas, que é muito bom. Vale a pena dar uma olhadinha, se você está pensando
1: em viajar lá no nosso site. Legal. Agora eu também vou dar meu depoimento como... <risos> como estudante da Aliança. Sim, foi muito bom o preparatório. Fiz o preparatório aqui com... É com ah, <risos> E para o DALF ser um. E realmente...
0: Faz uma diferença, muita né? Muita diferença. Na hora da prova. Muita diferença. Foi uhum. maravilhoso. Legal. É, e, bom, e depois de realizar os estudos, é, pela sua experiência, quais são as oportunidades que as estudantes encontram na vida profissional?
1: Tá, isso é super legal da gente falar... E, inclusive, a gente tem bastante conteúdo sobre isso nas nossas redes. Quem não conhece ainda, segue a gente no... Arroba Campos Transbrasil Instagram. Uh, tem o YouTube também, várias lives. É, muita gente, depois de se formar na França, acaba ficando para trabalhar. Isso é uma realidade. Uhum. Então, pessoas que... Foram fazer um master, durante o master fizeram um estágio. E aí, em seguida, é, conseguiram entrar nessa empresa onde eles fizeram estágio. Uhum. É, a gente também tem pessoas que, apesar de não terem ingressado direto nessa empresa. Então, essa é a primeira opção. Né? Você transforma o seu visto de estudante num visto de trabalho quando você arruma um emprego uhum. dentro de uma empresa francesa. Uma empresa ou uma outra instituição. Se você não conseguir é, esse emprego direto, os titulares de determinados diplomas podem pedir uma autorização provisória para ficar na França durante um ano procurando trabalho. Uhum. Então, essa é uma outra opção também que muita gente acaba recorrendo. Uhum. Então, é, não vale para qualquer tipo de curso. Então, é só se você tiver um diploma de master, de Master 2 ou de Licence uh, Professionnelle. Uhum. Uh, mas aí, nesses casos, você pode recorrer a essa autorização provisória. Tem algumas pessoas que, depois dos estudos, acabam indo para outros países também trabalhar. Uhum. Né? Como eu comentei, as universidades elas têm essa intenção de, de internacionalização, tem... É, turmas que são muito diversas, é, incentivam muito, inclusive estágios no exterior ou intercâmbios em outros países. Uhum. Então, algumas pessoas acabam indo para outros países da Europa ou né, de outros continentes trabalhar. Uhum. A gente volta para o Brasil também uhum. para trabalhar aqui no Brasil, é claro. É, mas, falando das opções que você tem para ficar na França, né, é, algumas pessoas acabam abrindo empresa. Então, essa também é outra possibilidade que se abre para quem tem o diploma francês ou continuar na carreira acadêmica, fazendo Sim. doutorado. E aí, é legal a gente trazer um dado que é interessante, é que no nível do doutorado, a gente tem 40%, mais de 40% dos doutorandos são estrangeiros hum. na França. Então, para você ver como a pesquisa ela depende mesmo desses estudantes, desses pesquisadores internacionais. Uhum. E é por isso que existe tanto incentivo para atrair os melhores estudantes do mundo no nível da graduação e do mestrado, para que eles possam continuar as suas carreiras acadêmicas uhum. na França.
0: Sim, legal. É, e também tem o França Alumni, né, para o pessoal que chega aqui. Como que funciona isso?
1: Perfeito, né? Tava esquecendo. Na <risos> <risos> França Alumni. É, a França Alumni é uma rede social profissional que funciona mais ou menos nos moldes do LinkedIn. Então, foi uma rede social profissional que foi lançada pelo Ministério das Relações Exteriores, é gerenciada aqui pelo Campus France também. Uhum. Uh, e o objetivo do France Alumni é justamente conectar, oferecer oportunidades para essas pessoas que têm o um diploma francês. Então, a gente faz algumas atividades, algumas reuniões, um grande evento que a gente faz todo ano é o Salão de Carreiras França Brasil, onde a gente convida empresas francesas instaladas aqui no Brasil é, para conversar com esses estudantes, né, falar sobre oportunidade de trabalho, vem sempre o pessoal do RH das empresas. É, e a ideia do França Alumni é essa, oferecer vagas, né, inserção profissional, ou outros tipos de interação, de fazer negócios, enfim, é criar essa rede, essa hum. comunidade mesmo de ex alunos. Sim, e legal. É super interessante. É,
0: porque a pessoa já tem toda uma ligação com a França, né? Faz todo sentido trabalhar numa empresa. Francesa aqui no Brasil, bem legal. Essa ligação é eterna, né? Quem Exatamente. foi, quem estudou volta. Ali. Eu tô aqui na aliança, é. continuo com essa ligação com é, a França. É. a
1: gente é. volta achando é. que nunca mais vai usar o francês, é. assim, como você está há apenas 10 tá anos. <risos> verdade, verdade. É, não, e uma coisa legal também, um dado interessante da gente trazer, Suzana, é que a gente não se dá conta mas a França ela tem uma presença hum. muito grande aqui no Brasil hum. são mais de mil empresas francesas Nossa. no território brasileiro isso né, incluindo grandes multinacionais hum. e a França é o maior empregador estrangeiro no Brasil Isso mas... é um dado bem interessante bem também interessante, são uh -huh. mais de 500 mil pessoas empregadas direta ou indiretamente por empresas francesas
0: muita gente
1: muita né? gente
0: muito legal é o francês também é uma língua aí dos negócios a gente pensa mais no inglês, espanhol, mas francês também pode abrir, né, caminhos.
1: Justamente, é o que eu sempre falo quando eu vou falar do França Lumini, é que quando a gente fala de empresas francesas, eu sei que a primeira imagem que vem à cabeça das pessoas... Que não tem essa ligação tão forte com a França, é mercado de luxo. É, né? <risos> então, moda, uhum. é, gastronomia, perfumes. Mas a França é muito mais do que isso. Né? A gente tem grandes multinacionais no varejo, a hotel enfim, só para citar alguns, são uhum. mercados, enfim, uhum. são empresas muito grandes e em setores muito variados. Uhum. Então, são oportunidades para todos os tipos de perfil.
0: Legal. Bom, é, acho que é isso, Mariana. É, eu queria agradecer pela sua participação. Eu tenho certeza que você animou muita gente a estudar na França. E, e por experiência própria, eu posso falar que vale muito a pena mesmo viajar para a França. É, antes de encerrarmos o podcast, passe então para a gente as datas, os prazos de candidatura. Tá.
1: É, então... Para a candidatura via Campus França, a gente tem duas datas, limites diferentes. Então, a primeira é, é para envio do dossiê, né? da sua documentação através da plataforma. Para pessoas que queiram começar a graduação do começo ou fazer um curso em arquitetura, a data é diferente porque o tipo de candidatura é diferente. São as candidaturas DAP, que a gente chama. Então, a data limite é 14 de dezembro. Nesse ano de 2022. Ah, tá chegando. Uhum. Para quem quer fazer uma transferência de graduação, ou seja, fazer um L2 ou L3, segundo ou terceiro ano da graduação, ou um master, ingresso em primeiro ou segundo ano do master, a data limite é 13 de janeiro de
0: 2023. Tá chegando
1: também. Também tá chegando. <risos> mas
0: dá tempo, Dá, dá, dá sim. Uhum. É, bom, mais alguma coisa? Gostaria de acrescentar. Já falou tudo. É muita coisa, né? Entrar no site e falar <risos> com vocês pessoalmente, né? É diretamente, a, acho que é a melhor coisa.
1: É, para quem está começando a se interar no assunto, eu recomendo que sigam a gente nas redes sociais. Uhum. É, acessem nosso site, o site é é, nas redes sociais, você procurar Campus Trans Brasil, você acha também. Lá a gente coloca sempre muita dica, é, faz live com gente que está na França, live com quem já está a França. É, informa sobre as datas, bolsas de estudos, tudo que você precisa saber para montar o seu projeto vai estar tá disponível nas nossas redes. É, e se vocês precisarem de qualquer coisa a nossa equipe sempre está à disposição como falei, em todos os canais não deixem de agendar um horário com a gente, ah, queria deixar um recado não sei se vai dar tempo uhum. de sair mas a gente está com alguns eventos também online que são os ateliês de preenchimento de dossiê
0: uhum.
1: então se você é, entrar no nosso site você vai ver as datas então a gente faz esses atendimentos individuais durante o dia e uh, no final do dia um ateliê onde a gente mostra campo por campo como preencher, qual documento você tem que colocar e como submeter a sua candidatura. Olha que legal,
0: perfeito. <risos> Nossa... Não é todo país que dá esse apoio, gente. É, é. Realmente é um, um diferencial. <risos> Aproveitem. Ah, obrigada mais uma vez, Mariana. É, aqui na Aliança também nós temos as nossas redes sociais, nosso, é, nosso perfil no Spotify, é, onde você encontra as nossas edições anteriores do nosso podcast. É isso aí. Obrigada, Mariana, mais uma vez. Obrigada, Suzana. À la prochaine. À la prochaine. É.